0: Parmenas Radio presenta.
1: Carlitos y los impuestos con el maestro Arturo Espinosa.
0: Radio, ¿cómo están hoy? Espero que bien. Los invito a unirse a nuestras redes sociales en Twitter, Facebook, Instagram y en nuestro blog. Búscanos como Carlitos y los impuestos. Vamos a empezar el programa de hoy. Sentencia condenatoria a México por prisión preventiva y arraigo. Antes de empezar el programa de hoy, me gustaría actualizar la cifra de fallecidos por COVID-19, que de acuerdo a las autoridades son 332.000 personas. En el mundo sigue el conflicto entre Rusia y Ucrania, en donde la constante es que Rusia quiere el territorio de Ucrania, pero este país sigue defendiéndose de esta invasión. Según Rusia, quiere este territorio porque se iba a unir a la OTAN y Rusia sentía que podía ser un peligro si esto sucediera, ya que podían ser invadidos en su territorio a corto o largo plazo. Vamos a empezar el tema de hoy. Sentencia Condenatoria en México por Prisión Preventiva y Arraigo En la actualidad, está permitida la prisión preventiva oficiosa y el arraigo en el Estado de Derecho Mexicano. ¿Qué es la prisión preventiva? La prisión preventiva es una figura legal o medida cautelar impuesta por un juez que consiste en privar de forma temporal a una persona de su libertad. Mientras se determina si cometió o no el delito. En la actualidad está dividida en México en prisión preventiva oficiosa y prisión preventiva justificada. Prisión preventiva oficiosa, la prisión preventiva automática o mejor conocida como oficiosa, es el recurso legal con el que se puede encarcelar a las personas inculpadas por un crimen grave sin un juicio y sin sentencia. Prisión preventiva justificada. La prisión preventiva justificada es una medida cautelar en la que, con una serie de evidencias, se puede concluir que, efectivamente, la libertad del imputado implicaría un riesgo para la procuración e impartición de justicia. En la Constitución mexicana está permitida la prisión preventiva oficiosa en el artículo 19 constitucional que dice. Artículo 19 Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder de plazo de 72 horas a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará el delito que se impute al acusado. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que aquí está la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. El Ministerio Público solo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio. El desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará prisión preventiva oficiosamente en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. La prisión preventiva oficiosa está permitida en la Constitución Mexicana, en donde tan solo porque el Ministerio Público así lo requiera por alguno de los delitos oficiosos, que se establecen en este catálogo el probable responsable de algún delito será privado de su libertad de forma inmediata para continuar su proceso en la cárcel hasta que le dicten sentencia ¿Qué es el arraigo? El término arraigo significa fijar, sujetar a algo o a alguien a un lugar La ley permite que el Ministerio Público en la investigación de un delito e integración de una averiguación pueda solicitar ...a un juez la orden para impedir que un sujeto salga de un lugar determinado. En la Constitución mexicana está establecido esta figura de arraigo en el artículo 16 constitucional que establece. La autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y tratándose de delitos de delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo de una persona con las modalidades de lugar, tiempo que la ley señale sin que pueda exceder de 40 días siempre que sea necesario para el éxito de la investigación la protección de las personas o bienes jurídicos o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga de la acción de la justicia Este plazo podrá prorrogarse siempre y cuando el Ministerio Público acredite que subsisten las causas que le dieron origen en todo caso, la duración total del arraigo no podrá exceder los 80 días. Como podemos observar, tanto la prisión preventiva como el arraigo son figuras jurídicas permitidas actualmente en el sistema de derecho mexicano. ¿Qué relevancia tiene la sentencia interamericana condenatoria a México por prisión preventiva y arraigo? La relevancia es que con esta sentencia el Estado mexicano que se compone por el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Judicial, deberán observar que las figuras de prisión preventiva y arraigo van en contra de los derechos humanos, por lo que deberán adecuar el marco jurídico mexicano, es decir, lograr eliminarlas o ajustarlas a los derechos humanos. Vamos a comerciales y regresamos.
1: Regresamos. Seminario Anual, Defensa Fiscal de Emergencia 2023 Más de 18 sesiones al año, más sesiones complementarias de urgencia en las que profundizaremos en temas muy actuales de las autoridades fiscales y en la defensa del contribuyente Sesiones el cuarto jueves de cada mes Acceso a nuestra plataforma en línea. Incluye material de apoyo por sesión, constancia de participación, diploma especial anual y el libro El Derecho al Revés, del autor Silvino Vergara Nava. Inscríbete al correo consultas.ccapuebla.com y recibe una promoción exclusiva. Parmenas Centro de Estudios, nos congratulamos en invitarlo a estos tres magnos seminarios por motivo de nuestro cuarto aniversario. El día martes 21 de febrero a las 12 del día, tendremos la participación del doctor Ricardo Rabinovich de la Universidad de Buenos Aires con la clase de apertura de la especialidad en Derecho Procesal Fiscal. El día viernes 24 de febrero de 5 a 8 de la noche, y el sábado 25 de febrero de 9 a 1 de la tarde tendremos el seminario Clínica sobre el Amparo Indirecto impartido por el juez de distrito de la Ciudad de México Ricardo Guzmán Wolfe y columnista del Diario Nacional La Jornada como parte del seminario anual y de la especialidad en interpretación, argumentación y redacción jurídica Para mayores informes comunícate a los siguientes teléfonos Continuamos
0: Regresamos El tema de hoy La sentencia interamericana condenatoria a México por prisión preventiva y arraigo El hecho que llevó a dar esta sentencia por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Fue el siguiente El 12 de enero de 2006 Existieron unas víctimas en la carretera México-Veracruz cuando su automóvil se descompuso y luego de que una patrulla de la policía que se había acercado realizara una resquiza del vehículo, habiendo encontrado elementos que consideraron incriminantes y eventualmente relacionados con la delincuencia organizada, durante dos días fueron interrogados y mantenidos incomunicados. Con posterioridad, fue decretada una medida de arraigo que implicó su confinamiento por más de tres meses hasta que fue decretada la apertura del proceso penal por el juez de la causa y las víctimas fueron mantenidas en prisión preventiva por un periodo de dos años y medio aproximadamente. El 16 de octubre de 2008 fue pronunciada la sentencia en firme que absorbió a las víctimas del delito de violación a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada en la modalidad de terrorismo, y el mismo día fueron liberadas. El caso abordó el análisis de dos figuras que se encuentran establecidas en la normatividad mexicana, que son el arraigo y la prisión preventiva. Con respecto al arraigo, estableció en el artículo 12 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada de 1996, así como el artículo 133 bis del Código Federal Procesal Penal de 1999, la Corte consideró que, por tratarse de una medida restrictiva a la libertad de naturaleza preprocesal con fines investigativos, resultaba contraria al contenido de la Convención en particular, vulneraba los derechos a la libertad personal y a la presunción de inocencia de la persona arraigada. Asimismo concluyó que el Estado vulneró su obligación de adoptar disposiciones de derecho interno contenida en el artículo 2 de la Convención Americana en relación con el derecho a no ser privado de la libertad arbitrariamente, al control judicial de la privación de la libertad y la razonabilidad del plazo de la prisión preventiva, al ser oído a la presunción de inocencia y al no declarar contra sí mismo en perjuicio del señor Jorge, Gerardo y Gustavo por la aplicación de esta figura en este caso concreto. En cuanto a la prisión preventiva que fue aplicada en este caso y que era contemplada en el artículo 161 del Código Federal Procesal Penal de 1999, la misma resultaba contraria a la Convención Americana, porque no hacía mención a las finalidades de la prisión preventiva, ni a los peligros procesales que buscaría precaver, ni tampoco a la existencia de hacer un análisis de la necesidad de la medida frente a otras menos lesivas para los derechos de las personas procesadas, como lo serían las medidas alternativas a la prisión de la libertad, es decir, a su privación de libertad. Además, el referido artículo establece preceptivamente la aplicación de la prisión preventiva para los delitos que revisten cierta gravedad una vez establecidos los presupuestos materiales, sin que se lleve a cabo un análisis de la necesidad de la cautela frente a las circunstancias particulares. En esa medida, la Corte concluyó que el Estado mexicano vulneró el derecho a no ser privado de la libertad arbitrariamente, al control judicial de la privación de la libertad y a la presunción de inocencia en perjuicio de las víctimas. En razón de las violaciones declaradas en la sentencia de la Corte Interamericana ordenó diversas medidas de reparación. La primera, dejar sin efectos en su ordenamiento interno las disposiciones relativas al arraigo de naturaleza preprocesal. 2, adecuar su ordenamiento jurídico interno sobre prisión preventiva. 3, realizar las publicaciones y difusiones de la sentencia y su resumen oficial. 4, realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional. 5, Brindar el tratamiento médico, psicológico, psiquiátrico o psicosocial a las víctimas que así lo soliciten. Y el sexto, pagar las cantidades fijadas en la sentencia por concepto de costas y gastos. ¿Qué significa esta sentencia para la figura de arraigo y prisión preventiva en el Estado de Derecho Mexicano? Significa que la Corte emitió una resolución que México deberá aceptar realizar en cuanto a lo que marca esta sentencia. ¿Por qué deberá aceptar esta sentencia? La primera razón, porque el 10 de junio del año 2011 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación una de las modificaciones más importantes en materia de derechos humanos que en particular estableció en el artículo primero. ¿Qué menciona? En los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano se aparta, así como de las garantías para su protección. La segunda razón, porque al finalizar la Segunda Guerra Mundial se comenzaron a generar sistemas de protección internacional para los derechos humanos. Tanto en Naciones Unidas como en Europa, América y África, en América la protección regional surgió en el seno de la Organización de Estados Americanos, OEA, en donde se aprobó la Declaración y Deberes del Hombre en 1948 y más tarde, en 1956, se creó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuya sede se ubica en Washington, D.C., como órgano encargado de vigilar la protección de derechos humanos. Está integrada por siete miembros que actúan a título personal y que deben ser de diferente nacionalidad y partes de la región. Para cumplir con sus labores, puede realizar visitas con la autorización de algunos de los estados de la OEA. También se han generado relatorias temáticas sobre cuestiones que se han considerado prioritarias en la región. Asimismo, en ese año 1965 se puede conocer denuncias nombradas, peticiones individuales de personas sobre la violación de algún derecho humano. En 1969 fue aprobado el tratado base del sistema La Convención Americana de Derechos Humanos que contempla tanto la protección de derechos como el mecanismo de protección de los mismos. Además, la Comisión Interamericana dispuso la creación y funcionamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se instauró en 1979, la cual tiene su sede en San José, Costa Rica. El Tribunal Interamericano está integrado por siete jueces que actúan a título personal y deben ser de diferentes nacionalidades y partes de la región tiene una facultad consultiva acerca de la interpretación de la Convención Americana o de algún tratado internacional de derechos humanos que sea parte en un Estado americano. Igualmente, tiene una competencia contenciosa que deriva de los casos individuales que le remita a la Comisión Interamericana sobre la violación de derechos humanos. Para ello, el Estado sobre el que verse el caso debe ser parte de la Convención Americana y haber aceptado la competencia contenciosa del Tribunal Interamericano. México la aceptó en 1998. La Corte Interamericana, en su caso, emite sentencias en las que puede determinar la responsabilidad internacional del Estado por la violación de derechos humanos y, en su caso, establecer medidas de reparación del daño a las víctimas. En conclusión, esta sentencia condenatoria para México sobre la prisión preventiva y el arraigo se refiere a que deberá el Estado de Derecho mexicano aceptar su resolución, tanto por el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y Judicial. El Poder Judicial ya no deberá aplicar de forma automática la prisión preventiva oficiosa en donde deberá aplicar ahora la prisión preventiva justificada. El Poder Legislativo tiene la obligación de eliminar de la Constitución el arraigo que está en el artículo 16 constitucional, además de eliminar la figura de prisión preventiva oficiosa, dejando solo la figura de prisión preventiva justificada para los delitos graves. El Poder Ejecutivo deberá realizar las publicaciones y difusiones de la sentencia y su resumen oficial además de realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional. ¿Qué dijo el Poder Ejecutivo actual ante esta sentencia? Lamentablemente el gobierno actual no entiende de un marco jurídico internacional y mencionó que el gobierno de México no acepta que ningún suprapoder esté por encima del Estado de Derecho y la Constitución Política, además de que es un despropósito la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la que ordenó al Estado mexicano eliminar la figura de arraigo y adecuar la prisión preventiva oficiosa del sistema judicial, y advirtió que México no acepta que haya un suprapoder que quiera estar por encima del Estado de Derecho regido por la Constitución. Desde nuestra opinión, la figura de la prisión preventiva oficiosa deberá eliminarse para solo dejar la prisión preventiva justificada, además de que se deberá eliminar el arraigo porque va en contra de los derechos humanos. La idea de contar con esta Corte Interamericana de Derechos Humanos es lograr que los estados que firmaron ser parte de esta Convención Americana de Derechos Humanos es lograr que adecuen sus marcos legales, tanto de orden constitucional como secundarios, para el respeto de los derechos humanos, en donde no es para perjudicar estas sentencias a los estados, sino para mejorar sus marcos constitucionales y leyes secundarias para el respeto de los derechos humanos. Espero les haya gustado el programa de hoy, donde dimos nuestro punto de vista sobre la sentencia condenatoria a México por prisión preventiva y arraigo. Los invitamos a comprar el libro Carlitos y los impuestos de forma electrónica en Amazon. Si lo requieren físico está disponible en Parmenas Radio y CCA Puebla. Y recuerden que los impuestos no son castigo siempre que se ocupen para que se nos brinden nuestros derechos humanos por parte de los gobernantes. Hasta la próxima. Parmenas Radio presentó.
1: Carlitos y los impuestos, con el maestro Arturo Espinosa.